0: Du lytter til P1. Du lytter til programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og hver eneste ude, får en gæst på besøg, der fortæller om de begivenheder, som blev vigtigst i forhold til gæstens syn på tro. Lasse Remmer, velkommen til dig. Mange tak. Du er 49 år, du er stand-up-komiker og tv-vært, og så er du lige altså som I lige nu-agtigt blevet skilt. Det er jo sådan, at i det her program, fordi jeg beder folk om at fortælle om de situationer, mm. der bliver mest afgørende for livssyn, værdier og tro, så er det tit kriserne, der kommer frem. Og nu står du vel i det, man måtte betegne som en krise?
1: Ja, det er jo en krise, jeg er bekendt med, fordi det er anden gang, jeg bliver skilt. Så det er, det er noget, jeg er, jeg er bedre rustet til. Tid er det sådan, når man løber ind i større begivenhed af sit liv, så... Øh så det, der føles stressende for mig, det er, når jeg ikke kan projicere mig selv ind i situationen på forhånd. Ikke? Altså, hvis jeg ikke har prøvet det før, og jeg ikke har et samlingsgrundlag, så er det ukendte det, der gør det uoverskueligt. Så på en eller anden måde, så føles det tryggere at vide, at jeg har gjort det før, og jeg har en chance for at gøre det bedre nu, på samme måde, som det var mit håb for ægteskabet. Altså, jeg har prøvet at være gift før, nu har jeg chancen for at gøre det bedre. Paradoxalt nok, så, så skete det modsatte, kan man sige. Ikke? Ja, det holdt i hvert fald i kortere tid.
0: Men du siger, at der er en trykket i at have prøvet en skilsmisse før, så du ved, at du kan overleve den, eller hvad?
1: Ja, for det første. Ikke? For det første er der en følelse af, at jeg skal nok komme helt skinnet ud af det. Ikke? Det, er jo, det er jo den, den triste solside af, af alle brud. At, at hver eneste gang, man overlever et knust hjerte, så bliver man trykker ved tanken om, at det skal nok hele igen på et tidspunkt. Og, og det gør, selvom det gør ondt så kan man godt sidde i en situation, hvor det er nemmere at finde smilet frem. Øhm, for det kan godt være, at det ikke er nu. Men det kommer. Det kommer på et tidspunkt.
0: Men er der ikke en så meget desto større selvbebrejdelse i det, når det sker igen?
1: Jo, men det skubber jeg foran mig lige nu. Det, gør jeg. det
0: kommer på et ja, andet tidspunkt.
1: Ja, det må jeg tage senere. Det ligger og ulmer hele tiden. Altså, men, som stand-up-komiker har jeg jo muligheden for at stille mig op for en fremmede mennesker og ironisere over det. og Det er allerede lidt en ventil i sig selv. Ikke? At snakke om hvilken fundamental fiasko, jeg føler mig som, som partner. Øhm, og det er rart at kunne slippe af med den side af det, sådan at jeg ikke for alvor skal se mig selv i øjnene. Så kan jeg se nogle andre i øjnene, mens jeg siger, jeg gik fra seks år til to år for levetiden på et ægteskab. Det betyder, at hvis jeg bliver ved på den her måde, så min ottende hustru, det bliver en forlænget weekend. Ja? <laughs> altså.
0: Men grunden til at spørge, det er jo også fordi, at hvis man, altså der er jo mange, der mener, at troen kommer eller går mm. i kriser, er du blevet mere at troende jeg var være blevet skæld.
1: Nej, det er jeg ikke. Det er ikke den her begivenhed, som har rykket ved mit forhold til spiritualitet eller tro. Øhm, og det er det heller ikke på den måde, at første gang, jeg sagde ja til medgang og modgang og til døden og skiller øh, til min børns mor, øhm, der var det en kirke, og der var det med min mor som præsten, der forrettede vielsen. Og anden gang var det en borgerlig hvilse, der var sådan... Det samme sted, som vi holdt festen med med en viseborgmester fra en nærliggende kommune, der godt lige ville komme forbi. Så allerede der havde det rykket sig fra mit vedkommende. det har måske også bare sådan helt gammeldags præstesøn dukseagtigt for mig noget at gøre med, at jeg har stået i en kirke en gang og sagt over for venner og familie og hele menigheden, det her kommer til at holde, og jeg kommer ikke til at skride fra det, det kommer ikke til at gå i stykker, og det her kommer vi til at arbejde for. Og så blev det ikke sådan, det blev og så føles det fjollet at stille sig op i det samme rum en gang til at sige, jeg ved godt hvad jeg sagde sidst. Jeg, jeg, men nu føles det dumt. Den her gang der mener jeg det virkelig. Og den tro er jo fuldstændig skrabet væk nu. Altså jeg kan aldrig nogensinde stå i et kirkerum igen. Øhm, og, 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 og det betyder også så begrænser jeg om min fremtidige dating muligheder kan man sige. Hvis der er en kvinde et sted der drømmer om at et forhold skal ende i et kirkebryllup, så hun nødt til at droppe mig fra begyndelsen, fordi jeg kommer til at føle mig som verdens største hykler ved at stå for tredje gang i et kirkerum eller for tredje gang i en situation, hvor jeg siger det her for anden gang i kirken. Jeg, jeg, jeg synes ikke, det virker som om, det er inden for skiven. Det var ikke det,
0: der var meningen med Så du skal aldrig giftes igen?
1: Jeg, jeg skal enten aldrig giftes igen, eller jeg skal giftes igen, igen og igen. Altså, så skal jeg have en, en 8 meter høj gravsten, når jeg på et tidspunkt kommer af dage, hvor alle ekskoners navn står på. Og nede bunden, der skal der stå, fortsættes på bagsiden. Og så har der bare altså, de første 22 navne. Og tak
0: til dem alle sammen, i øvrigt. Du lytter til tal til mig på P1, Lasse Remmer er gæst, og Lasse, som du selv siger, så er du jo præstesøn. Mm. Hvad har det betydet for din... Ja, det er jo virkeligheden virkeligheden din dit trosfundament, forestiller jeg mig. Ja. Man kommer ind i verden som en skabning, fuldstændig uden hverken det ene eller andet, og så bliver man præget ret hurtigt i enten den ene eller den anden retning. Og jeg forestiller mig, at det sker tidligt, hvis man er præstesøn. Var det ja. begge dine forældre, der var præster?
1: Nej, min øh, far er uddannet folkeskolelærer, og mine forældre har fungeret som plejefamilie i meget af min barndom, og mere af mit voksne liv, altså så jeg flyttede hjemmefra. Øhm, så jeg har haft plejesøskende nærmest altid, og, øh, og har det jo i natur stadigvæk. Altså de... Stadig for får nogens vedkommende med til familiefest, og har været inviteret til juleaften og sådan noget. Ikke? Og
0: grunden til, du nævner det, er det, fordi det lå inkorporeret i din families værdier at tage sig af ja. nogen, som ikke var biologiske børn. Ja, det og, jeg. Og kobler du det til noget kristent?
1: Ja, jeg tænker, det er det, min, min, min far og min mor havde til fælles værdimæssigt, fordi det er ikke mit indtryk, at, øh, at troen på nogen måde har knyttede dem sammen. De var 20 år gamle, da de fik mig. Jeg var ikke planlagt. Og, og så fik de min søster to år senere så de var, en kernefamilie på fire, som 22-årige studerende. Og, øh, og bemærkelsesværdigt nok, så kan de fejre guldbryllup om tre måneder. Så de er jo nærmest vokset ind i hinanden. Altså, man kan næsten ikke dem mad. Øh,
0: der har i hvert fald nogle været nogle værdier, der har bundet dem sammen. Ellers ville de jo ikke kunne blive ved i så lang tid, forestiller dig mig.
1: Og jeg tror, at for min fars vedkommende har det været sådan det sekulære udtryk af de værdier. Øh, mens det for min mors vedkommende har været også noget, hun fik ind med... Øh, med opdragelsen af hendes far var også præst, og der er en del præster langt tilbage i stamtræet. Min onkel øh, var en af grundlæggerne af Tideværv, som jo sidenhen blev sådan en religiøs-politisk bevægelse, føles det nærmest som, med Jesper Langbæl og Søren Kraup, som nogle af, af de tydelige... Øh, Øh, Hovedfigur. Øhm, så, så for hendes vedkommende har det altid været en ting. Hendes far var præst, da hun kom til verden. Min mor var studerende, og jeg tror, at grunden til, at, øhm, at jeg betragter min, min far som sådan, ligesom den sekulære side af de samme kristne værdier, er, at jeg blev døbt, og mine forældre nåede at blive gift, mens min mor var øh, gravid i 6. måned. Så der var ligesom nogle ting, hvor hun tænkte, Om, det skal vi det her. Ikke? Vores søn skal døbes, og vi skal nå at blive gift før, også selvom jeg er gravid. Men min lille søster blev ikke dybt. Og det er lidt bemærkelsesværdigt taget i betragtning, af min mor var i fuld gang med at læse teologi, og var i lidt i tvivl om det skulle føre til, at hun skulle være præst eller måske gymnasielærer i stedet for. Men, men det er en pussy ting at se de to sider af sådan unge, idealistiske 70'er-mennesker kollidere. Altså den ene side, som handler om nogen grundfæstede værdier, og måske universitetslivet af den anden side, som handler om nogle helt personlige, trosmæssige værdier, og hvordan de to mennesker som nybagte forældre så har prøvet at få dem til at matche med hinanden. Og der har været sådan en høj grad af, af de der 70-opdragelsesværdier, som som så langsomt er blevet forandret både den ene og den anden vej. Så det var sådan meget sådan noget med. Det må du selv bestemme. Det må du selv finde ud af. Du må træffe en kvalificeret beslutning, når du bliver gammel nok til det. Og det valgte hun så at gøre, at blive både dybt og konfirmeret som 13- men, men altså præsten. Øh, i, i min mors sovn. Min mor havde altså en, en datter, der ikke var døbt, før hun skulle konfirmeres.
0: Hvordan kan det næsten gå? Altså, ja,
1: det er, det er ret vildt. Men det siger også noget om sådan øh, flertydigheden i, øh, i min opdragelse på den måde, at, øh, og min søsters opdragelse på den måde, at øh, jeg er ikke tvivler om, at min, min mor havde haft det fint med det, men jeg tænker også, uden nogensinde rigtig at gået mine forældre på klingen med det, at det lå sådan ligesom der i, 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 i feltet imellem de to værdier, ikke? Det er, hvad, hvad tror vi på sådan helt idealistiske og værdimæssigt hensides troen, eller ved siden af? Mm. Altså uden for, for troen. Sådan at, det har måske været min far, der i højere grad har været den, som sagde det. Men så er der også det ved det, at min mor er egentlig en ret lavkirkelig, meget let missionerende præst. Så jeg tror egentlig også, det har været... Det har ikke været et stort problem for hendes vedkommende. Jeg har bare opdaget sidenhen, at det betyder måske lidt mere. Men det har ligget i min opdragelse hele tiden. Det har været sådan lidt, at det er blevet lagt foran en, og så har der været sådan en, så kan du selv finde ud af det er noget for dig. Nu ligger det der. Nu ligger det derovre. Det er, det er her. Altså du ved, der, der er noget tro herovre. Der ligger der en bibel her. Og jeg vil gerne fortælle om det, og du får historien og så videre. Men jeg er ikke opdraget med kristne, kristne værdier. Jeg er opdraget med kristne værdier sekulært. Det er sådan, jeg oplever det.
0: Og det vil så sige, at de primære værdier, hvad har det så været?
1: Det har været at være god mod andre mennesker. Prøv at være et ordentligt menneske. Det er egentlig det. Det tror jeg har været det vigtigste. Ikke? Det har været, prøv at være nogen af en okay menneske. Så godt du kan, og tilgive dig selv, når det ikke lykkes.
0: Hvordan kom det til udtryk, det der med, at I selv skulle bestemme, om det så lige har været med Bibelen, eller om det har været...
1: <laughs> Man det var på alle tænkelige måder. Det her, det her, jeg skulle nok aldrig rigtig sagt andre steder for små stand- og for eksempel. Øh, for eksempel besluttede mine forældre sig for, øh, der var ikke nogen grund til at følge lægens råd øh, i forhold til forhudsforsnævring for mit vedkommende. Det var der ikke nogen grund til at gøre noget ved. Og eftersom jeg jo tilhørte den øh, ene af de tre abrahamitiske regioner, hvor det, hvor det ikke er påbudt, at man gør noget ved det, øh, ved beder så besluttede mine forældre sig for, at det skal vi heller ikke pille ved.
0: Fordi det skulle du selv tage Det må jeg selv tage stilling stilling til. Er
1: det noget, du vil gøre noget ved, eller noget, du ikke vil gøre noget ved? Vi gør fjollet fordi jeg tror, de fleste teenage-drenge tænker, at det kunne have været rart, hvis de var fikset allerede. Det, 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 det kunne være skønt. I stedet for, så bliver jeg som 12-13-årig taget med til, til den praktiserende læge min far. Og lægen sagde, at det må vi kigge på, og, og beder ikke min far om at forlade koncentrationslokalet, før jeg ligger bundløs på en madras og bliver hævet i tidsmanden. Og i øvrigt bliver ordineret selvbehandling. Hvilket jeg Hva? Hva? som 13-årig var meget indstillet på alligevel.
0: Hvad Undskyld, Du ved simpelthen ikke hvad.
1: Det, det er, øh, som min læge beskrev det, øh, hiv forhuden så meget tilbage du kan, så jævnligt som muligt. Og det er en hobby, man har som 13-14-årig okay, jeg forstår. alligevel. Ikke? Nu forstår jeg. Så, så det løste sig selv, men det havde været nemmere, hvis der lige havde været nogen med et kirurgisk instrument, da jeg var 6 måneder gammel. Og se i er jeg alligevel glad for, at det ikke var en beslutning, de træffede. Det har jeg det egentlig fint med. Jeg vil bare lige sige som 13-14-årig, der havde det sådan lidt, det kunne I fandme godt har fikset for mig. Jeg kan slet ikke overskue, at jeg, jeg selv ligesom... Det føles lidt ligesom at købe sådan en LED-pære i en af de der plastikpakker, hvor selv den stærkeste saks føles, som om den ikke kan klippe plastikemballagen op. At det er sådan lidt, I kunne fandme godt have lavet en pakke, det var lidt nemmere at få pæren ud af, ikke?
0: Men altså det her, den her måde at lade barnet selv bestemme, også i forhold til tro, hvordan kom det så til udtryk, når din mor jo så var fungerende præst, hvor, så lå der en bibel henne på et bord, og så kunne I... Eller hvordan, funger, altså, Nå, hvordan jeg, fungerer det der tage selv religion, eller hvad, hvad kan man ligesom kalde det?
1: Det var sådan lidt en anledning til at tale sammen, både det og andre emner. Det var mere sådan, jamen så fortæller vi historierne og sådan noget, ikke? men det har aldrig været sådan et, og hvad kan man lære af det, og det betyder jo så, at her i huset gør vi sådan. Det har aldrig været tilfældet. Men altså som, som også intellektuel teolog, kunne man sige, altså, hun var jo også teolog med hjernen og ikke bare med hjertet, så havde hun jo kæmpe stort fagbibliotek inde på sit kontor og sådan noget, og jeg har jo altid sådan ligesom anglet efter min forældres ros og anerkendelse. Ikke? Når du siger
0: jo, hvad mener du så?
1: Nå ja, for, fordi det er også det, der giver os udtryk i det arbejde, jeg lavede sidenhen. Ikke? Jeg er endt med at lave noget, der handler om, kan jeg godt få nogle fremmedvoksnes ros og anerkendelse, tak. Det kunne være rigtig dejligt, at der er nogen, der siger, at det var alligevel flot gjort det der.
0: Hvorfor det, har du det på den måde?
1: Øhm, for, det tror jeg, fordi mine forældre var unge og havde meget om øerne. Så du ved, der var meget, de skulle finde ud af første gang. Det var ligesom ham, de øvede sig på, ikke? Og det gjorde de dygtigt, men de blev endnu dygtigere, og det var jo derfor det var dejligt at se dem altså, gøre det med nogle andre menneskers børn sidenhen. Men det har også været sådan lidt ja, så lidt et forsinket øh, ungdomsopgør, ikke så meget oprør øh, i forhold til mine forældre på den der front, hvor jeg ligesom har kigget tilbage og tænkt, jeg synes godt nok, I blev dygtigere til det med børn senere. Og jeg kan ikke bebrejde jer, at I ikke var dygtigere som 20 årig men ej, hvor I øvede, at jeg på mig, at jeg fandt ud af, at vi gør det anderledes med nogle andre menneskers børn, så de bliver glade. Bliver du
0: misundelig på de andre menneskers børn? 100
1: procent, ja. 100 procent. Men det har også noget at gøre med, ja, Nu skal jeg jo ikke hænge alt vasketøjet ud, men det har jo noget at gøre med øh, de pædagogiske principper, der lå til grund for, hvordan plejefamilien fungerede. Altså, hvordan vores familie fungerede som plejefamilie. Det var sådan grundlæggende. Hvis du kommer ind i en ny familie et nyt hjem, så er det svært for dig som barn, du måske. 11 år gammel, dine forældre magter, der ikke er den ene eller den anden årsag, det kan være, de dårlige forældre. Hvad ved jeg? Det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på. Der, der kan være en masse udfordringer, man har, når man får børn. Og man er måske ikke rustet til at opdage det for sent. Så får man en mulighed for at, jeg sige, så må nogle andre prøve at gøre det her. Og mine, mine forældre er dygtige pædagoger. Min far er en dygtig pædagog.
0: Så de var skide gode plejeforældre.
1: Ja, det var de. Det synes jeg, de var. De, de blev, af, de blev af, af af nogle af deres kuratorer kaldt for uh, mirakelmagerne på Vestjylland. Så de, de er dygtige til det, de laver. Og de to børn fuldt og helt ind. Ikke? Det, det er højtider familiefærd og familiefærd osv. Du er en del af familien på den måde. Men ikke en del af familien på den måde, at når man så ankommer til det her nye miljø, så som min far engang i løbet af min barndom forklarede mig jeg kan ikke starte med at bede børn som aldrig har prøvet det før, om at kunne, hvad du og din søster kan, eller overholde de andre regler, øh, slået de samme regler osv. Så, mm. så derfor endte det med, at jeg levede sådan med jævnaldrende børn i hjemmet, som havde meget friere rammer, mm. som havde flere penge, som havde større frihed, altså som blev behandlet på en måde, hvor jeg stod på sidelinen og tænkte, men hvis jeg skal spille amatørteater 10 km væk, så skal jeg cykle i regnvejr, og for at komme frem og tilbage, fordi det kan jeg godt. Men hvis min plejebror vil spille bowling 4 km væk, så bliver han kørt frem og tilbage.
0: Hvordan kom jalousien til udtryk? blev du vred, vred på børnene?
1: Nej. Nej. Nej jeg, jeg, nej, jeg blev meget forsinket vred på mine forældre, fordi min hjerne forstod godt. Det kan jeg godt forstå princippet bag. Og det må være sådan, det er. Sådan noget. Men nej, jeg blev voksen, før jeg ligesom tænkte, hvad fanden var det? Hvad var det for noget? Hvad var det for noget med, at, at så skal jeg have en ny cykel, og så kommer jeg og min plejebror ind til en cykelhandler, og så peger min far og siger, det her er det rammebeløbet, som kommunen øh, giver plejebørn til en cykel, så det her det er de cykler, man kan få. Og så fik jeg den cykel, man kunne få for det beløb. Og så siger min plejebror, jeg vil godt tænke lidt over det og gå hjem til sin far og få spædet mere end det dobbelte til og ender med at købe den cykel, jeg drømte om at have. Og den skulle jeg cykle ved siden af ham.
0: Men du lærte skoler
1: så noget. Og det er jo så det. Det, er jo det paradoxale ved det, det er, at mine forældres dejlige, blødende, humanistiske hjerter desværre også har affødt øh, måske en lidt mere liberal tankegang hos deres søn. Lidt mere en oplevelse af, men det I viste mig, det var, man skal kunne klare sig selv.
0: Og så er du faktisk ude i en tese, som omhandler, at du blev rigtig god til kristendom. Du blev meget øh, yeah. informeret omkring kristendom, yeah. fordi at du så det som en genvej til dine forældres opmærksomhed.
1: Det tror jeg var det, det handlede om. Altså hvis vi er sådan helt op på brikken nu, ikke? og jeg får lov til at kigge op i loftet. Og det gør vi det til jo nogle prøve. gange
0: i det her program. Men, <laughs>
1: det, er jo, det er jo lige præcis. Det er jo lige præcis derfor, jeg tænker, det, er, ja, det var nok i høj grad det, det handlede om. Jeg vil gerne være dygtig til det. Og det var jeg også. Jeg var, jeg var sådan god til det med mit hoved. Og jeg var også meget sådan stedigt. Det er jo ikke et Stockholm-syndrom, men jeg var sådan meget stedigt solidarisk med det. Ikke? Jeg, blev, øh, jeg blev som en af de få i klassen, konfirmeret i min mors... Øh, det er jo ikke min mors, men en af de kirker, min mor var sovnepræst i, som på det tidspunkt var en vandrekirke. Man havde ikke besluttet sig for at etablere en fast kirke endnu. Hun var en af to præster i to gamle landsbykirker, men demografien indebar jo, at befolkningsudviklingen var klart større i den nordlige del af den provinsby, som, som vi boede i, og hvor hun var sovnepræst. Så det endte jo med, at der var brug for en kirke der. Og det er klart, så får man ikke den der gamle kalkede landsbykirke, der ligger på en bakketop med, et, altså med gotiske spæsbuer og hvad man ellers får med. Hvad man fik i stedet for, det var sådan en træbygning, der kunne flyttes eller kasseres igen, sådan som en vandrerkirke skulle kunne. Og så er det blevet til en permanent kirke, sådan lige da hun forlod det embede for det andet embede, hun nåede at være i. Øhm, og der var jeg meget sted med, der skal jeg konfirmeres. Det skal jeg. Hvorfor? Fordi, og det, og det var igen sådan en duksagtig ting, ikke? Det er, det er øh, hvis, hvis man virkelig vil det her, hvis man bliver konfirmeret, fordi man ved, hvad det indebærer at blive konfirmeret, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvordan kirken ser ud. Øh, altså, det var sådan lidt en...
0: Ja, det var sådan en, det er en test på din ja, inderlighed, ja. altså på graden af ja. din tro, altså hvor ægte den var.
1: Ja, og så var det også noget frelst, usympatisk noget med, prøv at høre, hvis det er så vigtigt for dig, hvordan kulissen ser ud, så er det jo fordi, du ikke føler det. Så er det jo fordi, det er billederne, der skal være pæne, hvis du vil stå på det frisk, Øh, det, det er nyligt øh, ordnede grustæbe øh, ude på kirkegården foran landsbykirken i, i, i din hvide kjole eller dit pæne jakkesæt, så er det jo fordi, det er det er billedet på konfirmationen, du er Det er formen, du er ikke interesseret i indholdet. Indholdet kan du finde overalt. Det her det er det gudshus. så meget som et virkelig som helst andet sted er gudshus. Guds så nu er jeg, nu jeg talte med en bekendt om det senere, da jeg øh, blev gift første gang, og vi fik lov til at gøre det i Kristianskirken øh, på Kristianshavn. Så man en storflot? Det er en stor, flot kirke, og det er en gallerikirke. Det er en af de få gallerikirker i Danmark, så der er, øh, så vidt jeg husker, øh, to niveauer gallerier. Der er både første og anden sal, så at sige. Ikke? Og, øh, og så sagde han, som var blevet gift, så sagde han så, hvordan overtalte du din kone til det? Så sagde han, hvad mener du, overtalte din kone? Det her? Jeg ved godt, det var sådan lidt belejligt, altså valgte vi en kirke, som lå, forsvis tæt på, hvor vi boede, men som vi ikke var sovnebørn i, fordi det passede også med receptionen, og hvordan vi kom til festen osv., og så videre. vi syntes, det var en pæn kirke, og så sagde jeg. jeg ved ikke, hvad du, hvad du mener, så siger han så, men der er for kort fra våbenhuset op til alderet, og, og så viser det sig, at det han måtte diskutere med den kvinde, han var blevet gift med, for de var sovnebørn i det var, men, men der er ikke langt nok, når hun skal føres op til alderet, så det er for kort en periode, hvor folk de kan kigge på hende i kjolen. Altså, du ved, det er jo et hvor dørene går op, og alle Aha. kigger på bruden og siger bare, at hun er smuk, og nu græder så vi. Så
0: der var for lidt opmærksomhed. Den gåtur skulle
1: være længere, og Kristenskirken er ret flad. Så det, altså... Det, ja, det... Den er ikke så dyb, så du er ret hurtigt op ved alderet. Der sådan, du tager 20 skridt, og så står du der. Og hun vil gerne have 40 skridt.
0: Uden at hænge din kammerat ud, hvad, hvad, hvad siger det dig om den måde at være i kirke på og bekende sin tro på?
1: Dengang, der var jeg jo sådan irriterende... Jeg har ikke lyst til at sige fejserisk, men der var jo der er noget galt i det der med at gå op i det. Altså, hvor meget andre går op i det. Fordi, var er det nedladende af mig at sige, for er du kulturkristen, og du, så mener du det ikke rigtigt, fordi I Siddebakksbart gjorde jeg det jo heller ikke rigtigt. Jeg ville bare gerne være den dygtige præste
0: Ja, hvad siger det om dig, da du bliver konfirmeret, at det åbenbart er vigtigt for dig også at lave en eller anden form for politisk statement omkring det? <laughs> det er
1: jo det, der er så fjollet. Altså, det var sådan lidt, det var en. Det er det der med at nikke, når ens folk siger noget. Ikke? Jeg siger, ja, ja, ja. Det er nemlig det. rigtigt. Det var du fuldstændig ret i. Og det var ikke fordi min mor var meget optaget af det her. Det var bare sådan, hun ligesom sagde, at man kan jo blive konfirmeret alle mulige steder. Det kan, det kan jo sagtens være det også. Øh, det kan da nemlig sagtens være. Det er da 100% sagtens være. Det kan det, faktisk, det er faktisk på en måde er det bedre. Men troede bedre.
0: du på Gud på det her tidspunkt?
1: Nej. Nej Og ikke fordi jeg aktivt ikke troede på Gud, men det var ikke det, jeg tog stilling til. Jeg tog ikke stilling til, om det var sådan en dybfølt følelse.
0: Hvad tog jeg du så stilling aldrig til? nogensinde. Hvordan troede du?
1: Øh, jeg troede på den måde, jeg var dygtig øh, til, til, øh, til at vide noget. Altså, det var egentlig det. det var sådan, selvom min lavkirkelige, ikke missionerende mor, for eksempel, ude Luken, havde familien med i kirke pligtigt juleaftensdag, fordi hun havde tre gudstjenester ellers, så så vi for lidt til en anden i løbet af juleaftensdag. Så man med mor i kirke, det er jo den korte gudstjeneste, det er 35 minutter, ind og synge nogle salmer og alkan, kort lille hyggelig juleprækken, Dejligt.
0: Alle kan overskue det.
1: Ja. Tænkende set, så skulle vi jo have været med til højmæssig til påske, i stedet for, hvis det var vigtigt. Altså, så, det er jo den store højtid mm-hmm. i kirken. ikke? Det er, jo, det er jo påsken for pokker. Så skulle vi have været der på påske i dag, stået op klokken halv ni om morgenen og været med til en time og kvarter, ikke? og fået hele øh, det liturgiske udtræk. Men det var stadigvæk nok til, at jeg igen som duks, altså sådan har ret godt styr på, hver gangen? Hvad sker der nu? Altså, du ved, og det, har jeg, det ligger stadigvæk i mig. Det kan stadigvæk give mig, når jeg er til en kirkelig handling, om vi til en hviles eller et eller andet andet. Altså, så sidder jeg og, og visker frem i teksten. Så er jeg ligesom sufløren for... Jeg... Så du
0: kan det der? Du ja, kan ja, så er, så
1: kirken? Ja, du ved... Du skal lige være klar på, at vi skal stå op om lidt. Og sådan ikke, fordi det er Men nu, du kan huske det, du kan... Skal du lige huske at sige... Uh, du kan huske
0: alt omkring det der med, hvor du skulle konfirmeres osv. Men, men, men det er bare for så lige at få indkredset det sjældent i det. Det var der intet af.
1: Altså, det har jeg bare ikke taget stilling til, fordi du bliver der heller ikke rigtig boet i. Det er jo sådan, jeg har to forældre, som er ret private mennesker på den måde. Altså, så det var også... Jeg har talt med min mor om det sidenhen. Hun har altid oplevet det som sådan en eller anden form for respekt for det igen. Det, er, at det skal du selv finde frem til. Jeg vil ikke hjernevaske dig til at synes det ene eller det andet. Det skal være en personlig erkendelse. Og det var det så bare ikke. Det var kun op i hovedet for mit vedkommende. Fordi det pillede hun ikke ved. Hun var ikke inde og, og rode hjertet, mens det stadigvæk er formeligt nok til at forældre. Ligesom bare kan skubbe rundt på tingene og sige, nu bliver det sådan, som jeg ønsker på godt og ondt. Og det er typisk ikke altid på godt, når man råder for meget med det.
0: Hvad kom der så ind i hjertet? Altså i forhold til det åndelige, sjældige aspekt?
1: Der kom sådan et meget forsinket opgør med det. Jeg er jo... Jeg ved ikke engang, men jeg, kan jeg ved ikke, hvad jeg skal betegne mig selv som. Fordi jeg er jo ikke ateist. Jeg er jo ikke et af de mennesker, som er fuldstændig stensikkert overbevist om, at der ikke findes altså, noget stærkere, noget højere, noget vigtigere end mennesker. Men du siger jeg
0: det, du ikke, ikke overbeviste om? Altså Nej, men, er du overbevist om dig? Nej, noget? det er
1: jeg ikke overbevist. Jeg, nej, jeg er ingen af delene, kan man sige. Jeg er jo, og jeg er heller ikke agnostiker, fordi det er heller ikke sådan, jeg er aktivt til stilling til det. Jeg, jeg, er lidt, jeg har været igennem den der fase, hvor jeg synes, det har været underholdende at se edsvorene ateister missionere. Men jeg synes, det er underholdende. Altså igen med mit hoved. Fordi det er et intellektuelt argument, man kommer med for at tage troen fra nogen andre, hvilket jeg synes er brutalt at gøre. Jeg, for, jeg forstår ikke, hvor man får det lyst fra. Jeg ved... Jo, det gør jeg faktisk godt. Jeg ved godt, hvor missionerende ateister får deres lyst fra. De mener, de sætter folk fri. Altså, mm. de er, du ved... Du, du er i troens lænker lige nu. Du er... Du tror på noget forkert, og det begrænser dine oplevelser af tingene. Der er en grund til, at Pascal's vedemål er fejlbehæftet. Det er, at du taber faktisk noget ved at tro for en sikkerheds skyld. Fordi det er ikke for en sikkerheds skyld. Du... Du misser muligheden for alle de ting, du kunne gøre, hvis du satte dig fri af den overbevisning. Ja,
0: hvis man tolker det positivt, så tænker man, de vil andre deres bedste.
1: Det er nemlig det, og det skal man vel egentlig gøre. Jeg kan bare ikke forstå det, om ikke andet længere. Jeg kan ikke forstå det behov for at gå ind og tage noget for folk, som giver dem trøst og ro og og klarhed, hvis... De i øvrigt ikke bruger deres tro til at knække andres frihed eller muligheder. Mm. Så længe de ikke kommer, som ligesom du ved. Så længe de ikke står og skriger for en abortklinik i en amerikansk sydstat eller sådan noget. Det skal du lade være med at gøre. Det har du ikke lov til. Mm. Du skal ikke gå ind og rode ved andre menneskers øh, handicap og trosfrihed med din egen tro. Det, det skal du lige holde nallerne fra. Men hvis du kan finde ud af at gøre det, så har jeg ingen grund til eller ret til at gå ind og pille ved det. Blot fordi jeg står et sted, hvor jeg, hvor jeg ikke kan mærke det.
0: Ja, Men, er det det? Du kan ikke mærke det? Nej, det
1: kan jeg ikke. Nej. Og jeg ved ikke, om det er sådan generelt, at jeg er for meget op i hovedet. Der er sikkert mange ting, jeg ikke kan mærke nok. Jeg kommer sikkert no- heller ikke nok til lægen, så det er sikkert to sider af den samme sag. Ikke?
0: Altså, så, så det, du siger, Tro har fyldt rigtig meget, men på, en, på et hjerneniveau?
1: Det kan man godt sige. Jeg, jeg fik at vide senere, at, at min mor blev opfordret til at øh, forske, øh, da hun var færdig. Øh, på teologi og skulle videre på pastoralseminaret, men mine forældre var bare kommet til et punkt, hvor de godt og gedin var løbet tør for penge, som to studerende med to børn. Altså helt grundigt. Øhm, så, så hun skulle tage stilling til, hvad vi arbejder med. Nu havde hun også taget sidefag i dansk, så hun havde et eller andet universitetsuddannelse, og var egentlig klar til også at blive, blive gymnasielærer. Det kunne hun have valgt at undervise i altså religion og dansk i stedet for. Det, det endte så med, at hun blev draget nok af det kald, som sikkert også ligger i selv at være vokset op i en, i en præstegård, som i øvrigt også barnetbarnet.
0: Hvor hun altså. så bliver præst, men kunne du være blevet præst?
1: Men det tænkte jeg over en overgang. Det ville igen have været med hovedet. Jeg ville jo have været sådan altså, en lidt yngre Turkel Grøsbølge, tror jeg. Egentlig. Altså, det jeg havde været sådan en. Men jeg kan super godt lide værdierne, jeg er ikke sikker på alt, hvad der står
0: mm. i den på. Ja, det behøver og, I heller ikke. Være.
1: Og det har man ikke helt lov til jo, viser mm. det sig så, altså, når man kommer til at sige det højt i hvert fald. Mm. Fordi så kommer der nogen med en lille kæp, og siger. Hvis du skal tro det, så skal du at sige, højt du ikke tror på det, og så vi ligesom. Så er vi tilbage ved sådan en meget, meget mild inkvisition, som siger, prøv at høre, prøv at høre, det kan du godt. Du kan bare ikke arbejde her, så
0: det kan du men, men du siger, du har ikke kunnet mærke det. Har du, har du sat dig i situationer, hvor du ville kunne have mærket? Nej, men det
1: er jo så det, der er problemet, kan man sige. Jeg har heller ikke været som konfronteret med, med, med den form for livskriser. Jeg har ikke selv ligget på, på kanten af døden på noget tidspunkt. Jeg har været forskånet den slags ting i rigtig... Lang tid i mit liv, også blandt mine nærmeste. Det er begyndt at komme. Min, min mine forældre har et par gange været altså skubbet helt ud på kanten. Øhm, og for min mors vedkommende, det er sådan egentlig det der samtaler, som hun ikke selv buser på med, men som, som dukkede op i en social sammenhæng på et tidspunkt. Hvor hun omsider om kan man sige, fordi vi er voksne, og hun gætter jeg på, føler ikke, at hun. Øh, overskrider sine børns grænser. Nej. Jamen det er nemlig det, det tror jeg, hun har været meget forsigtig med. Hun vil gerne have, at det er ægte, kan jeg forestille mig. Nu taler jeg på hendes vegne. Får sikkert et par fire ark fra hende på et tidspunkt om,
0: hvad, hvad jeg har taget del, fejl ja, i virkeligheden.
1: Ja. Så kan vi tage den samtale på det tidspunkt. Så kan jeg komme tilbage til dig ja. og sige, jeg tog fejl med det
0: ja, Jeg sagde noget helt forkert om ja. min mors tanker.
1: Og, og der fortæller hun om en situation, hvor hun får efterhånden en... Det er pinligt, at jeg kendte nøjagtigt i tal, ikke kan det nøjagtige men for efterhånden en... 15 år siden eller sådan noget, var alvorligt syg i et... Hun vil sikkert også synes, det er grænseoverskridende, jeg fortæller for det her. Men på et øhm, punkt, hvor lægerne bagefter sagde, at de ikke havde målt så høje infektionstal hos en patient, der overlevede. Okay. Det har de aldrig nogensinde oplevet før. Øhm, men det sagde de ikke nødvendigvis undervejs. De siger det sådan, som læger gør til for eksempel min far. Du skal være forberedt på, at det her, det ser ikke godt ud. Det startede som en banal halsbetændelse og, og alvorligheden, at det blev overset af, af den praktiserende læge, som hun og min far havde, og det endte med udrykningskørsel til riget fra Vestjylland. og Så blev hun indlagt der og lå i medicinsk koma, sådan som jeg forstår, i et stykke tid, og endte mirakuløst nok med at overleve. Og når hun taler om det, så betragter hun det som en mirakuløs begivenhed, men ikke om, hun tænker ikke på sig selv, som mirakuløst udvalgt af Gud. Altså, hun har ikke en oplevelse af, at man bliver helbredt igennem bøn, for eksempel. Fordi der er noget grundlæggende ved det, har hun forklaret mig, som hun har det rigtig anstrengt med. Forestillingen om, at Gud vælger, hvem der skal leve og hvem der skal dø, det er jo det åndes problem om igen. Du ved, hvorfor accepterer Gud så? Hun siger, "Det det blander Gud så ikke i, men hun havde en oplevelse af, mens hun lå der i sin klare øjeblikke. Før og efter det var værst, der havde hun en oplevelse af, at det trøstede og hjalp hende at have en følelse af, at hun faktisk talte med Gud. Mm. Altså hun havde en forbindelse. Han var
0: med, eller det var med. Ja,
1: ja. Det, det betød meget for hende. Og det er også altså, sigende for min opvækst, og jeg selv, hvordan jeg selv har udviklet mig, at det er en samtale, med to flere år senere. Mm. At det er ikke...
0: Men prægede det ikke dit forhold til tro? Fordi du siger stadigvæk, du indrømmer jo fuldstændig blankt, at det er meget hjernestyret, den ja. måde, du har forholdt dig til tro på. Ja. Altså, men det, 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 at det havde været der for din mor, eller hun havde været der for det i den situation, det påvirker ikke din følelse af at kunne mærke noget guddommeligt.
1: Oh, jeg ville gerne jo. Altså, det tror jeg, da, det tror jeg da, man skulle da være toblev, hvis man ikke ønskede sig ens egen, Dømmeudgave af en højere magt. Det er jo også en ting jeg har oplevet missionerende ateister ligesom at sige. den gud du vælger at tro på udlagt i den her tekst. Det er ikke en rar type. Mm. Det er du ved der er for mange ting der ikke er ikke her. Ja, man skal her.
0: skille en del fra. Er det
1: der for noget med at for langt. Du skal slå det en søn i helse at Det er selv, bare se, sådan du kan en selvfortolkede
0: følelse af
1: det er nemlig noget det. Men det men det men det har ikke været der. Endnu. Og det er igen der spørger mig, spørger mig i mine sidste timer. Ja. Det er jo der er jo der er jo fære ateister blandt de mennesker, som, som ligger på dødslejde. Ikke? Øhm, jeg ved det ikke. Jeg har bare ikke... Jeg har ikke mærket det nok.
0: Vil øhm, du have betegnet dig selv som troende, som for f.eks. 15 år siden?
1: Nej, det ville jeg ikke. Nej, det ville jeg ikke. Jeg, jeg meldte mig jo konkret ud af Folkekirken, ja. og det var der, jeg konfronterede mig selv med... Hvad min mor måske egentlig tænkte Fordi der, der kunne hun ikke holde det tilbage længere.
0: Så lige nu, øh, hvis du lige er fra radioen Så lytter du til Lasse Remmer, der fortæller om at være vokset op I virkeligheden <laughs> I en, øh, ja, hvad kan man sige, sådan en sidevogn Til øh, Guds hus Ja Det kan man godt, se. Det kan man godt fordi sige Fordi din mor er præst øh, mm. Og øh, du har forholdt dig enormt meget til tro Har dog ikke mærket troen øh, Det er ikke sikkert, det overhovedet er et kriterie Det er jeg ikke sikker på men du har i hvert fald forholdt dig til den, mm. og så vælger du at melde dig ud af folkekirken. Ja. Hvorfor gjorde du det?
1: Der var én katalyserende begivenhed. Der var en konkret årsag til at tænke, så det nu. Jeg har haft lidt lyst til det før, men måske ikke helt lyst til heller at skulle stå på mål for det, uden katalyserende begivenhed. Ej, for det ville du
0: nok kunne komme til, når din mor...
1: Det er sådan ligesom at sige, hvad er det, nu ja. det for et trosramfalt? Ja, det er ikke noget, hvad, du hvad gør i om, Vel? Nej. Nej, jeg ville stadigvæk skulle tage den samtale. Det ville ikke være en bebrejdende samtale. Det, det ligger bare ikke til min mor. Det ville være sådan en, det vil jeg ønske, at du gjorde, men, men du skal træffe den beslutning, du er glad for. Men jeg sad og så, øh, jeg sad og så TV en, øh, en morgen, og, øh, og så dukker min lokale sovende op. Og det var dengang, man diskuterede, om det skulle være muligt for homoseksuelle at blive kirkeligt hvide fordi det var ikke muligt, uanset om præsten ønskede at gøre det eller ej på det tidspunkt. Og det var jo så en ret stor beslutning, hvor nogle politikere mente, at man kunne bruge bidrag til folkekirkepræsters løn som anledning til at gøre det til en politisk beslutning, mens andre ligesom sagde, at det kan ikke være en folkekirke, hvis vi træffer politiske beslutninger med undskyldning fundet i, at vi engang eksproprierede noget jord. Det er altså en kompliceret en kirke, meget
0: kompliceret, men ret vigtig og, be, be, altså nogle vigtige tanker at gøre sig som samfund, tænker jeg. Ja,
1: fordi det igen, altså med mit hoved, så tænker jeg mig selv, prøv at høre. Ja. Jeg er med på, at der var en gang, hvor byudviklingen den øh, gjorde det nødvendigt, at man fra politisk hold sagde, øh, præsterne må tjene deres penge på en anden måde, end ved at for, forpagtet den jord, der hører til den enkelte kirke. Det dur ikke længere. Fordi vi skal bruge den jord til at lave nogle typehuse og til at udvikle samfundet. Så nu tager vi al den jord fra blandt andet Folkekirken. Og i øvrigt, hvordan fanden fik I fingre i den i første omgang, mm. det vil vi også gerne lige vide. Men nu er den vores. Nu tager vi den. Til gengæld så lover vi at betale en ret stor andel af præsternes løn for tid og evighed. Altid. Det her det er et lån, der aldrig nogensinde udløber. Mm. Det er et afdragsfrit lån, så derfor så får I en andel af den her løn. Og, og, og en, øh, nu siger jeg bare, hvad jeg personlig mener. En svag fagforening har tilladt politikerne hele tiden at gøre den kage lidt mindre, mens det man forlanger til gengæld er blevet lidt mere. Altså, der har havnet en masse administrative opgaver hos øh, øh, præsterne og på præstekontorerne rundt omkring. Øh, vilkårene er blevet forringet hele tiden, samtidig med, at man ikke har fået mere for dem. Man får ikke noget af jorden tilbage, kan mm. man sige.
0: Så præsterne har for lidt selvbestemmelse, eller hvad?
1: Øh, ikke så meget. Ikke nødvendigvis selvbestemmelse. Jeg synes ikke, det er det, der er problemet. Men jeg synes, det er hver eneste gang, en politiker stiller sig op og siger, ja, nu er det jo faktisk sådan, at alle danskere, uanset om de er medlemmer af folkekirken eller ej, betaler en anden del af præsternes løn. Ja tak, det forfører kirkebogen og den slags. Mm. Du får ikke lov til at bestemme over teologiske spørgsmål med udgangspunkt i bidrag og til præsternes løn. Det skal du holde nallerne fra. Og hver eneste politiker, der nogensinde har været ude med det argument, har jeg det super stramt med, for det er du ikke lov til. Du kan ikke først gå ind og ekspropriere noget jord, sige til gengæld får du nogle penge som bidrag til noget løn sidenhen, og så 100 år senere komme i tanke om, at vent lidt, vi skal også blande sig i teologiske spørgsmål. Det har vi købt, ikke? Nej, har jeg ikke. Men det har er vi ikke lov enige til.
0: om, du synes, det var godt eller dårligt, at politikerne kom ind og ligesom havde en idé om at lovgive i forhold til homofils?
1: Men jeg synes, det væsentlige var det til udgangspunkt i, hvad stemningen var i folkekirken i forvejen. Altså, det synes jeg var afgørende, og man gjorde det med udgangspunkt i. De samme overvejelser, man havde, da man omsider øh, præstevide de første kvindelige præster i 1949. Mm. Jeg mener, det var i 1949. Øhm, at, at man ligesom siger, at vi, også er nødt vi er at at... At også
0: ja.
1: nødt til at efterlade den plads, som siger, så må du selv som præst stå på mål for, om du vil det eller ej, men du har lov.
0: Mm.
1: Og du er også lov til at sige nej. Og så må du stå på mål for den beslutning også, fordi okay. det skal folkekirken så rumme.
0: Der sidder så en præst i Godmorgen Danmark.
1: Ja, og det er min lokale. Sognepræ- eller en af mine lokale sognepræster.
0: Vi kan vel godt sige, Ja, han hedder? Ja, han, er, han hedder Jesper ja.
1: og han hører til øh, kirken ved Karlslund Strand, og jeg boede på det tidspunkt 400 meter væk fra den kirke. Så sådan lige, ironisk nok, så ligger den kirke nu lige på den anden side af strandvejen fra et gammelt øh, folkeferiecenter, som nu er Scientology øh, hovedsæde i Norden. Så der, der er to stærke religiøse kræfter fordeles på hver sin tid af den der strandvej dernede. Så du
0: føler vel også pointet med, at han repræsenterede dit, dit, øh, dit m- l- lokalsamfund trosligt?
1: Ja, fordi altså, som trofast medlem af Folkekirken, så havde jeg jo betalt kirkeskat øh, altid, og egentlig fint med mig. Det vil jeg da gerne bidrage til. Det har jo i sin tid også været sådan, at bidrog til, at jeg havde noget at leve af, da jeg voksede op via min, min mors løn og, mm. og det hus, vi boede i.
0: Men så vil du ikke det mere?
1: Nej, fordi spørgsmålet var homovil, så der sidder øh, vores lokale folkekirkepræst, som forstod jeg sidenhen på en ansat på kontoret over, øh, måske havde fortjent genmælet, da jeg højt talte om det her sidenhen. Så sagde han, at der er nogle ting, der ikke er til forhandling i, relig- altså i kristendommen. Der er nogle ting, hvor vi ikke kan sige, at måske mener Gud lidt noget andet. Der er nogle ting, som endegyldigt er etableret som syndige. Og sådan er det bare. Og det er lige meget, om det er mor eller om det er homoseksualitet. Nu parafraserer jeg, hvad han sagde dengang. Men han sagde konkret mor og homoseksualitet i samme åndedrag. Og det bliver nok for mig. Og så sagde jeg ligesom, du ved, det... jeg er med på, hvad det er, du mener teologisk set. Men du kan ikke sidde og sige, at Jesus havde homoseksuelle lige så meget som mor. Eller havde lige så ikke havde. Nu skal jeg ikke udlægge ham på den måde. Du kan ikke sige, at Gud har det lige så stramt med homoseksualitet, som han har det med mor. Det er simpelthen ikke du, mere på. Og det
0: var det, du følte, han sagde.
1: Og det var det, jeg oplevede. Det ja. er faktisk det, der er ja. For jeg skal
0: passe meget på med at ja.
1: udlægge en navngiven mands ord, når han ikke har mulighed for ja. selv. Jeg vil lige sige, at, ligesom, at man kan det.
0: jo gå ind og finde det klip, og man kan ja, ja. Jo, og det har jeg gjort og, og læst. Og det er i hvert fald helt rigtigt, at debatten gik ud på det her. Ja. Altså, hvorfor er det, du ikke beviger homoseksuelt? Det er fordi, at det her...
1: Og, og, og hvis nogen har en anden oplevelse inklusiv øh, præsten til, så er jeg fuld af forståelse for det. Jeg er bare nødt til at tage udgangspunkt i, hvordan jeg hørte og forstod det.
0: Og du hørte det sådan, at det blev sagt i samme sætning, det her med mor og homoseksualitet, øh, og derfor så ligesom, at du følte, det blev gjort lige så slemt har Jeg synes i hvert fald, det var
1: rigtig skidt argumenteret. ikke? Og så er der det ved det med kirkeskat, det går til ens lokale folkekirke. Altså, det, det er sådan, man bidrager. Og så gik jeg over på kirkekontoret og sagde, det mig en blanket, fordi jeg skal ikke være medlem mere. Og så meldte jeg mig ud. Og så synes jeg, at jeg havde min, min ryg dækket, da jeg siger til min mor. Det må du kun forstå. Fordi mm. min mor var hele sit præsteliv en af de præster, som sagde, det vil jeg gerne have lov til. Jeg synes, kærlighed er kærlighed. Det er, hvad Jesus ville have sagt. Jesus ville have sagt, du ved, at to voksne myndige mennesker, der elsker hinanden, der gerne vil bekræfte den kærlighed og knyttes sammen resten af livet. Det skal ingen, intet dødeligt menneske stå i vejen for. Det skal man have lov til, uanset hvad for noget vrøvel Paulus fik skørt, Det ville min mor ikke sige. Min mor ville ikke, ville ikke sige, at Paulus vrøvelede. Det vil du det vil, sige. Jamen, det vil jeg sige. Det kan
0: være, at lige når os og runde det. Ja, men, ja. <laughs> jeg
1: har det super men stramt. Hvordan, men hvordan? alt, hvad der er blevet tilføjet efter Jesus døde til det nye testament, det er super stramt, at jeg har det med det. Hva,
0: altså, men ja. hvad sagde din mor til det her? Jamen, det kunne hun godt forstå som udgangspunkt, men hun
1: men hendes instinkt var også at sige, du kan jo løse sovnebånd. Du mm. kan jo blive, du kan blive sovnebånd hos
0: mig. Der.
1: Altså, det er en mulighed. Nu ligger det
0: der. Det ligger the 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 her på bordet. I god gammeldags morstil.
1: Lige præcis. Og
0: præsentere det som en mulighed.
1: Ja, og så gjorde vi det faktisk lidt til en ting, da jeg nogle år senere medvirkede i det w- quizprogram, der hedder Hvem vil være millionær. <laughs> yes, og så var der et spørgsmål, som det skulle jeg kunne svare på. Mine forældre har altid været sådan lidt frankofile, glade for vindistrikter, ret godt styr på det. Det havde jeg ikke dengang. Det har jeg fået bedre styr på sidenhen. Men da jeg sad i stolen, havde jeg ikke rigtig styr på hvilke regioner Frankrig bestemte at hørt til. Og så brugte jeg min forældre som livlin. Og så ringede jeg. Og min mor havde på forhånd gjort det til sådan en. Du ved, hvis du ringer til os, og det er mig, der svarer, og jeg svarer rigtigt, så melder du dig ind i kirken med løs sovnebånd. Og så kommer jeg til at love det. Mm. Men jeg gjorde
0: det aldrig. Hold da op, jeg du skylder. Løftet.
1: Jeg har brød løftet, ja. Du
0: har lovet hende, du melder dig ind, hvis jeg det jeg var det der svarer rigtigt. Jeg tror,
1: og jeg kan ikke huske, om hun faktisk sagde det i æderen. For ja, der er jo kun 30 sekunder. Jeg det. tror, hun sagde det til hans bilgård. Det var sådan lidt, du ved. Ja, jamen, så kan han lige melde sig ind igen, hvis uh, vi har det rigtige svar. Og du
0: ved godt, hvad det drejer sig om. Du har ikke gjort det, men det vil sige, at din vej ja, ind i kirken, synes, som blev den intellektuelle, den blev faktisk også din vej ud af kirken. Fordi at du med din hjerne synes, at det er uretfærdigt, at det bliver sagt på den her måde, ja. med homoseksualitet i sammensætning som Og mor. Og fordi jeg
1: glødende synes, at selvfølgelig skal en præst, der ønsker at gøre det, kun velsigne kærligheden mellem to voksne mennesker. I Guds hus, for det var, hvad Jesus ville have ønsket. Det er, det er meget en, what would Jesus do? Jeg er meget overbevist om, når man lytter til ånden i, hvad Jesus prøvede at sige. Så ville, hvis man spurgte ham i dag, så ville han have sagt, nej, det skal man kunne. Mm. Men så kom Paulus, ikke? 100 år senere og, sådan noget, og sagde, han, gider jeg ikke bygge til det længere, eller hvad var. han plejede at leve, før han konverterede. Og den der ting med at sige, nej, prøv at spørge mig, hvad han mente. Mm. Prøv lige, I kan lige skrive til mig. Så skriver jeg lige tilbage, hvad han mente. Når I er i tvivl om teologiske spørgsmål, skriv til mig. Mm. Jeg har forstået ham, jeg ved, hvad der taler tale om. Ikke? Det er sådan en gammel tradition, også i jødedommen, at... Og det at kan man, være, vi skal hvem Paulus
0: var, og hvad det var, han sagde, som gør, at nogen føler, at det er forkert at vi homoseksuelle.
1: Ja, Paulus tidligere Saulus, som så konverterede... Ja, han var øh, nemlig
0: ikke troende som udgangspunkt.
1: Nej, ja, han var, man kan sige, at han var, i hvert fald ikke troende på kristendom, men han blev ligesom overbevist. Og så, så begyndte han ellers altså at skrive med de små øh, kristne menigheder, som blev jagtet og prøvede at skjule sig rundt omkring. Men gang, der var et teologisk spørgsmål. Hvad, hvad mente, vi er lidt i tvivl. Hvad var det egentlig, han mente? Og det er der, brevene kommer fra. Ikke? Der var mm. noget brevveksling, ikke Han var pændeven med mange mennesker, mm. så de skrev alle sammen til ham. Og, så skrev han til og bagen, det
0: indgår så i det nye testament.
1: Og det indgår i det nye testamente. Det er Paulus, der får sagt nogle ting, som jeg synes er nogle stivstikker ting. Ikke? Det er, at kvinder skal tige i forsamlinger, og homoseksualitet er en synd osv. Lad lige være. Lad lige være med at komme 100 år senere og sige, her er lige en fodnote til, hvad Jesus mente. Den burde lukkes der. Den, den lukkes efter... Når man så ser vi ham tre dage efter korsfæstelsen, og sikkert mirakel, og så... Altså, du ved... Opfarer til Gud, og så sidder han ved hans højre hånd, og der kommer han til at dømme levende og døde. Og ved du hvad, måske kommer han tilbage på et tidspunkt. Mm. Men indtil han kommer tilbage, så er der ikke nogen, der kommer og tilføjer noget.
0: Nå, så kan alle jo komme Fordi ind her. Fordi så kan alle komme.
1: <laughs> Resten af det er jo et, et, et øh, kirkepolitisk magtspil, der handler om, når man, hvad, hvad vil vi kunne bruge kristendommen til i de efterfølgende år. Så hele den forhandling om, hvad er de officielle tekster, hvad endte med at blive de apokryfe tekster, som ikke kom med i det nye testamente. Det er jo en menneskelig beslutning, truffet af fejlbarlige mennesker. Det er ikke en guddommelig beslutning. Og det er i et sådan, som jeg forstår og, og, øh, og, og, har, og har lært det. Det er jo noget afgås fra, fra før øh, Luther gik ind og, og hamrede teserne op på kirkedøren ikke? og sagde, øh, nu starter vi lige et andet sted. Indtil da, der var det jo øh, det, det var noget gods tilbage fra da den katolske kirke var værst, og pavestolen blev brugt til de mest rejselsfulde ting. Det var et magtvåben. ikke? Det var, øh, og det har religion, organiseret religion, jo ofte ærgerligt nok været brugt til. Men man at kan så sige,
0: hans, når vi i det her program taler om den begivenhed, der fik størst betydning for din tro, som egentlig mere er din, øh, dine tanker om tro, mm end det egentlig tror, så så er det faktisk et et indslag i Godmorgen Danmark, som på en eller anden måde bliver katalyserende for alt, hvad du måske i virkeligheden har synes var problematisk. Det
1: var i hvert fald der, hvor jeg sagde det højt. Det var der, hvor jeg ligesom sagde, nej, det kan jeg faktisk ikke leve med det her. Og det har noget at gøre med, at uanset hvordan det kommer til at udvikle sig i resten af mit liv, jeg jeg er 49 nu, så jeg er mere end halvvejs, må man formode, og når jeg for alvor begynder at stå på kanten af graven på et eller andet tidspunkt, eller føle, at det er der, jeg står, så er jeg sikker på én ting. Det bliver ikke organiseret religion, jeg kommer til at lægge min, min trodsfølelse hos. Fordi jeg er så skeptisk over for al den dogmatik, der følger med. Og den har ikke noget med Gud at gøre. Altså, den flytter os væk fra Gud. Øhm, så hvis man gerne vil tættere på Gud, så skal man gå uden om mellem manden eller mellem kvinden.
0: Skal man gå uden om din mor? Åh,
1: <laughs> oh, det er forfærdeligt det her. Ja, det skal man vel egentlig. M- måske ikke lige min mor. Fordi hun har været meget god til det der med at sige, det har du lov til. Du kan godt finde en anden vej, hvis det er det, du vil. Men, men, men forkyndelsen er ikke kun af det gode altid. Og det ved vi, fordi den er ikke altid blevet brugt i det godeste tjeneste.
0: Nu driller jeg dig jo så lidt, når jeg siger, at du ikke har været troende, men du har været tænkende omkring tro. Ja. Og du siger selv, at du måske... Det er jo altså en hård sætning at sige, for et hvert menneske måske er man over halvvejs. Den er slem, ja. synes jeg. Er den ikke slem?
1: Jeg regner da ikke med at blive 98. Nej. Jeg er ikke sikker på, at jeg lyst til at blive 98.
0: Okay. Nej. Nej, Men, nej.
1: Øhm. Jeg
0: tænker bare... At jeg tror, det er en Simon Kvam, der engang har sagt, at han indtil han blev 40, ligesom følte at flyde var ved at lette. Ja. Og nu... Hvor måtte han ligesom indse, at nu var det i luften? Altså
1: Jamen, jeg er ikke bare i luften. Jeg har jo snakket om det som sådan et bjerg, hvor man hele tiden har en oplevelse af, Ej, hvor bliver det fedt, når jeg kommer op på toppen og kan se udsigten. og sådan noget, og Det har føltes hårdt og stridsomt, men det er det hele vejr. Og så kommer man op på toppen, og så opdager man, når nu skal jeg ned igen. Og turen nedad, på en eller anden måde føles det, som om benene de forsvinder under en, og man, man risikerer at snuble, og så ruller man. Det går meget stærkere at føles det som. ikke? At den der trilletur ned mod, og alt, hvad der venter ned for foden af bjerget på den anden side, det, det er graven.
0: Hvor mange år er man på toppen af bjerget?
1: Øh, problemet er, at man overser det jo tit, mens man står der. Ikke? Altså man har hele tiden en idé om, at det, er ikke, det er ikke toppunktet der, det, det er ikke udsigten. Det er et forsvindende lille øjeblik. Det er et lille vindue på en tre 4 år, hvor man er sådan...
0: <laughs> ja. Og man kan kun se det i bagklodskabens lys, at man var på toppen.
1: Ja, det, det. det er jo inden for de sidste to år, jeg har opdaget. Det, det er ikke, fordi jeg er træt, at jeg er nødt til at holde telefonen i lang afstand, når jeg skal kunne læse noget. Det er kommet inden for to år. To fordømte år. Altså, og, og jeg tror, alle har så den oplevelse, at det bliver ikke mig, det der. Det kommer jeg jo aldrig til. Jeg kommer til at fungere i topform, indtil jeg lige pludselig drætter om kul. Men, men hvis der er noget, der ville kunne føre mig i retningen af et behov for at skue ud af mig selv på den måde, så er det nok også helt navlepillende det der med at, at, at slå sig til tos med, øh, at det slutter på et tidspunkt. Og, øh, og hvordan har jeg det med at tænke på det? Ikke? At, mm. Tilbage at og, og blive til gødning eller stjernestøv, hvis man gerne vil have, det lyder mere poetisk. Ikke?
0: Men hvordan har du det med at tænke på det?
1: Øh... Sådan noget, jeg i mit hoved skubber lidt foran mig. Men jeg har erkendt, at vinduet er ved at lukke sig. Det er ikke stadigvæk i gang med at åbne sig. Og jeg havde en idé om, mens det åbnede, at det aldrig vil begynde at lukke sig. Og det tror jeg er en almindelig menneskelig reaktion, det der. Med at sidde i 20'erne og 30'erne og tænke, der er ikke noget, der hedder. Så er det for sent at gøre det her. Det kan jeg da bare gøre senere. Men det kan man ikke altid. Der er, der er en masse ting, hvor man kigger på det og tænker, det er ikke... Øh... Det kommer, ikke, det kommer ikke til at ske nu, fordi nu er det
0: Og mens man lever det liv, hvor der kommer børn, og der kommer øh, bryllupper, der kommer skilsmisser, der har du ligesom haft troen som en øh, sudoku. Yes. <laughs> Både øh, din tilgang til det og din udgang fra det. Mm. Men det kunne jo godt være nu, at... Øh, nu ser du vinduet ved at lukke sig, altså... I, forhold til ligesom, hvad man opnår i sit liv, og hvor meget mere man kan forvente at udvikle sig og blomstre osv. Men, men, men er det utænkeligt, at det ligesom er troen, der kunne gå ind og blive vinduet? Altså et nyt vindue?
1: Jeg tror, det kunne godt, det kunne godt ske, og det kunne godt ske af en årsag mere end nogen andre. Og det er, at jeg har en følelse af at have stået med fingre i dites huller, i meget af mit voksne liv. Hele tiden være i gang med at løse den forhåndenværende situation med mit hoved og hvad jeg kunne i øvrigt. Og at der på et eller andet tidspunkt måske frigives noget rum og noget plads til, at jeg ikke har en oplevelse af, at min væsentligste opgave er at muliggøre andres liv i samme omfang, som det har været indtil nu. Det, det, det er den, i virkeligheden kan man sige, den første gang jeg blev skilt fyldte mere i mit liv på den måde, at jeg blev skilt fra mine børns mor. Og børnene var små på det tidspunkt, hvor hun ønskede ikke at være sammen med mig længere. Den yngste var lige omtrent et halvt år gammel, så det var sådan det, lidt overrumplende, men af mærkværdige årsager er jeg heller ikke helt uventet. Øhm. Og der står jeg med de her to små børn, og, og har det som Don Draper på et tidspunkt udtrykket det i med, Men, men savner dem ubegribeligt, når de ikke er der. Altså helt ustyrligt ved ikke helt, hvad jeg skal stille op med mig selv, når jeg er sammen med dem, og glæder mig lidt til at få frirummet igen, og det samme, de er også større igen, begynder jeg at savne dem igen. Så man er aldrig rigtig helt glad. Altså, det er uanset hvad, hele tiden suspenderet i et ønske om, at noget bedre vil tilbyde sig selv på et tidspunkt. Og så, så er der sket det ulykkelige, at i løbet af de år, så er jeg her på én gang savnet, og føler mig fuldt og helt til stede, i en, som far for dem. Og brugt det, at jeg skulle tage mig af dem som undskyldning for ikke nødvendigvis at være fuldt til stede, fordi jeg også skulle forsørge og kunne nogle andre ting for dem. Så på en gang, så har jeg savnet at være væsentlig for dem, mens jeg har glædet mig til ikke at behøve at være det. Og det er, hvis der er én ting, der gør mig ked af det, så er det ikke at kunne forlige de to ting på en måde, som har gjort mig til en bedre far. Det vil jeg ønske, at jeg havde kunden, Men hvis der er en solsid af det, så er det, at i takt med, at jeg ser mine døtre vokse op og blive kapable, gode, voksne mennesker, så kan det være, at jeg lige kan nå så at blive noget andet. Det er jo tit derfor, at der er mange mennesker, der får børn, og oplever deres forældre lige pludselig træder i karakterer som kærlige og mere tilstedeværende bedsteforældre. Det
0: er. det er i hvert fald det, du selv har oplevet med dine egne forældre også.
1: Det kunne man godt sige, ja.
0: Men nu tænker jeg bare, når du siger det her med, at ens forældrelåd er det her med at elske næsten ubærligt højt, og så samtidig ikke kunne forløse den kærlighed, fordi at man også samtidig skal være en far og et menneske, eller en mor og et menneske, eller hvad man nu er. Er det ikke forældreskabets kompleksitet i en nødskald? Jo.
1: Jeg, jeg prøver også her at finde ud af, hvordan, hvordan der ske undervejs kunne have været en eller anden form for forankring i noget andet, og det kunne så have været en større overbevisning og meget værd, eller sådan noget, men det kan også det kunne også have været en tro, som siger, jeg kommer ikke til at fuck det her så meget op det er dejligt på Peter, man kan sige det nu og stunder. jeg kommer ikke til at fuck det her så meget op at, at jeg ikke kan tilgive mig selv eller blive tilgivet øhm, og jeg tror måske det er det, det handler om det, du ved, hvor kommer tilgivelsen fra har man lov til det, får jeg lov til det eller skal jeg håbe på at mine børns minder i højere grad ender med at være glæde end triste og anledning til bebrejdelse.
0: Mm.
1: Fordi jeg er fuld på det rene med at bruge resten af livet på at undskylde, hvis der er noget, jeg ikke har gjort så strækkeligt godt. Men det er jo også det, er jo også det der drager ved for eksempel altså den kristne tro. Ikke? Der er altid tilgivelser at hente. Vi er alle sammen syndere, vi er alle sammen fejlbarlige. Og hvis man ikke har det, så skal man tilgive sig selv. Og det er hårdt arbejde. Ikke?
0: Det er svært at tro på nogle gange, ja. at man kan det. Og man har lov til det. Og at man har lov til det og bemyndigelse til det. Ja. Men det vil sige, helt overordnet set, så er det din 49-årige hjerne, som kigger tilbage og tænker, at jeg kunne godt have været dygtigere til at være far og ægte mand. Ja. Og at troen kommer ind på den måde, at du tænker, at det ville den kunne hjælpe mig med at acceptere, at jeg ikke har været.
1: Jeg er været lidt rar ved mig selv, og måske, at den vej også har været dygtigere til det. Fordi jeg ikke, havde, jeg ikke havde haft en oplevelse af, at det hele er, er afhængigt af den næste beslutning mm. og det næste valg.
0: Ja, dig faktisk. Ja. Dig som enkeltstående individ. Ja,
1: jeg kommer til at stå alene med det.
0: Ikke? Mm.
1: Og, og det er derfor, jeg godt forstår, hvor, øh, hvor det lindrende og hvor det hjælpende kan være i mm. at være troende med. Og
0: det kan jo nemt lyde forkert, at man skubber ansvaret over på andre end sig selv. Men det kan også nemt lyde rigtigt.
1: <laughs> ja, fordi det er jo... Øh, man er en større kryster, hvis man bebrejder andre dødelige mennesker, end hvis man siger, åh, jeg synes ikke, jeg har så stærk en forbindelse til noget større for tiden. Jeg føler mig forladt på den måde. Men du må godt bebrejde Gud. Han, er, han hun har jo brede skuldre, mm. kan man sige. Ikke? Så, så det der noget, det er det, det, jeg godt forstår. Mm. Jeg forstår godt det, at man kan sige, prøv at det er større end mig og dig og alle omkring os, og, og det hjælper mig, mm. at der af noget eller nogen, som er medansvarlige, mm. og som jeg kan dele det her med. Ikke?
0: Altså, nu spørger jeg lige her til sidst. Det bliver et lidt spændende fysiologisk billede, men har dit hoved spændt ben? <laughs> <laughs> jeg kan simpelthen ikke sige det sådan. Jeg har tænkt, hvordan kan jeg komme med et lidt bed- mere muligt billede? Har dit hoved spændt ben for din oplevelse af gud, for, at du fik oplevelsen af noget guddommeligt?
1: Det er så ikke det eneste, mit hoved har spændt ben for. Altså, der sker for meget op i det hoved. Og, og for meget mener jeg ikke alle mulige fede, gode ting. Det, jeg stoler ikke på, at min hjerne altid tilbyder noget, der kan bruges til noget af nogen, mindst af alt mig selv. Men der kører hele tiden et eller andet. Og når hjernen hele tiden arbejder, så stopper aktiviteten nemt et eller andet sted nede omkring adam eller skuldrene, ikke? Og så kommer det ikke ud i fingerspidserne, man kan ikke mærke det. Eller? Det vil jeg måske. Det vil jeg måske ønske ikke være tilfældet. Altså, og det har ikke noget at gøre med, altså, hvor kloge ting i andre ting. Det har noget at gøre med, du ved, hvilken, hvad hedder det, for en computers vedkommende. Det handler bare om sådan noget klokfrekvens, ikke? Det handler bare om, altså, hvor hurtigt flimmer det afsted deroppe. Det har jeg prøvet at få noget hjælp til, det, det, det kan vi snakke om, hvis vi en dag skal snakke om terapiens effekt på, hvor glad man er, ikke? Men det, det har hjulpet, at jeg som voksen, om sidder og snakker med dygtige voksne mennesker, og ligesom fundet ud af.
0: Men du er ikke blevet mere troende.
1: Det er ikke sket endnu, Nej. kan man sige.
0: Det bliver spændende at se, om der, om, der bliver, om der bliver plads.
1: Jeg skal lige være lidt bedre til at tro på mig selv først, tror jeg. Jeg tror egentlig, det er det. Og det er sent at gå i gang med som 49-årig. Men det er aldrig for
0: sent, eller? Så du tror, at... Please
1: sige sig, det ikke er for sent. Sig
0: det. Tænker på den rolle som studievært. <laughs> ja, til mig. Det er dig, jeg har brug for at sige det, det til være. mig. <laughs> det vil jeg faktisk gerne sige. Det er ikke for sent. Nej. Øh, men du siger, at du er nødt til at tro på dig selv mere, før du tror på Gud. Man kunne vel også sige, at øh, jo mindre man tror på sig selv, desto mere afhængig er man af at tro på nogen andre eller noget ja. andet.
1: Ja. ja, det kan være det er det, der mangler. Men den brik, den må jeg kigge på senere. Ja, Lige nu måske, har jeg skubbet puslespillet lidt til siden.
0: Ja, måske skal vi komme dertil, hvor det slet ikke er et puslespil.
1: Ja, Jamen, det er igen hjernen, der ligesom ja. det som, der må være noget med nogle prikker.
0: <laughs> det ville være så fedt, hvis det ligesom på en eller anden måde gik op til sidst.
1: Måske er det i virkeligheden bare et spørgsmål om telefonen igen, ikke? Hold den ud i strakt arm, så er det nemmere at se, hvad der står. Ikke?
0: Lasse Remmer, tusind tak, for, fordi du ville være gæst i tal til mig på p
1: Det var min fornøjelse. Tak, fordi du
0: lyttede. Det var altså ugens udgave af Tal til mig på B1, og efter samtalen med Lasse Remmer her, der har jeg talt med den præst, som Lasse han talte om i udsendelsen, da snakken faldt på udmeldelse af Folkekirken. Det er ham, der hedder Jesper Øenslæger, og Jesper han siger, at han kan godt huske den her optræden i Godmorgen Danmark, men at han oplevede det, som om der var meget kort tid til at udfolde og nuancere sit synspunkt. Han, øh, altså Jesper han arbejder ikke længere som præst, han mener alligevel, at... Øh, der er visse ting, en præst ikke kan velsigne i en kristen kirkelig kontekst, men Jesper siger, at han er ikke imod, at homoseksuelle lever sammen og bliver gift under f.eks. andre slags ritualer. Jesper føler sig misforstået i forhold til Lasses opfattelse af, at Jesper skulle have udtrykt, at mor og homoseksualitet skulle være lige slemt. Sådan ser han ikke på det, siger han meget tydeligt. Dog kan han se, at han måske ville have udtrykt sig anderledes i dag, hvis han havde haft muligheden og lidt mere tid til Uddybelse, af altså synsynspunkter. synspunkter. Og således kan både år- og taletid finde nogle nuancer frem i det, der blev overset i første omgang. Tak fordi du lyttede med i den her uges udgave af talt til mig i næste uge, der får jeg besøg af forfatter Morten Pape. Vi lyttes ved.